0: Marca Vigo
1: José Ribeiro Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Ya es jueves y seguimos con buen tiempo Ha sido a gusto, ¿eh? llegando casi, casi casi al fin de semana Cielo soleado para hoy y con temperaturas similares a las de ayer Que rondarán los 28 27 grados y más fresquitos está aquí en nuestros estudios, que estamos listos ya aquí el hoy y yo. ¿Qué tal cómo estás el hoy? Todo ok. Aquí controlando todo siempre desde el otro lado para que no os perdáis nada. Nada eh, aquí escuchando siempre tu radio El Deporte en el 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo y poder estar al tanto y comentar toda la actualidad del Celta y de nuestro deporte local y comarcal que también es bastante. ¿eh? Hoy tenemos que abrir el programa con un nombre propio, Teo Bongonda y es que el belga se ha, se ha ido esta noche a Estambul y ya se ha puesto nada más llegar la bufanda del Transnospor analizaremos esta situación en, en profundidad cuando nos pongamos al lío con la actualidad del Celta con Alejandro Reza, director de Noticias Celta que hoy ya está de vuelta con nosotros pues para comentar este viajecito que se ha pegado Teo Bongonda que parece será el siguiente en salir del Celta ya veremos cómo cedido o si se lleva a cabo el traspaso y de varios asuntos más hablaremos porque también el nombre de Irving Lozano, más conocido ya como Chucky Suena con fuerza y, y no por estar nada oficializado todavía precisamente Luego comentaremos el contraste de opiniones que se están barajando estas últimas horas en torno al jugador Algunos lo dan por hecho, otros aseguran que desde México apuntan que se está bueno a punto de firmar por otro club Que no sería el Real Club Celta, pero bueno, eh, muy pendientes de todas maneras de, para destacar cualquier movimiento con respecto al caso Chucky Lozano que no deja de ser la, la comidilla de todos en estos últimos días. Además, intentaremos dedicarle unos minutos a analizar la operación salida del Celta, contando con los jugadores que terminan contrato este mes y que de momento no se conoce ninguna actuación por parte del club con respecto a ellos. Viene movidito el tema Celta el día de hoy para estar en las fechas en las que estamos. Por cierto, mucha suerte a uno de nuestros ex en su llegada a Gijón, Paco Herrera, que acaba de ser anunciado como nuevo técnico del Sporting de Gijón. Después del Celta seguiremos hablando hoy un poquito más de fútbol, pero de fútbol más cercano, ¿eh? Tendremos a Abraham con nosotros para ponernos al día con la Galicia F7 Cup, fútbol 7 con los amigos, para competir, que siempre gusta, y sobre todo para pasarlo bien. Y hoy vamos a tener mucho protagonismo ...de un deporte que seguro que muchos de vosotros os animáis eh, a veces a practicar... ...el pádel, como no... ...y estará con nosotros la vicepresidenta de la Federación Gallega de Pádel María Ruiz... ...para comentar todos los eh, entresijos ¿no? del arbitraje en este deporte... ...de la mano de José Carlos Trillo, árbitro federado... ...que nos ayudará a salir de dudas en muchas cosas... ¿eh? ...sección chula la de hoy de, de la Federación Gallega de Pádel ...porque seguro que alguno de vosotros con el tema este del arbitraje... ...alguna otra dudilla... Tendréis, yo el primero, ¿eh? Y cuando practico el pádel siempre surge alguna polémica en torno a las reglas y siempre viene bien saber un poquito más. Y como tendremos a nuestros amigos de la Federación Gallega de Padel, aprovecharemos para rematar el programa de hoy charlando con Jano Alonso, que vendrá para comentar el primer torneo de pádel memorial Javier Alonso, que se va a celebrar entre los días 22 de, de junio y 2 de julio en las instalaciones de B1 Monterreal de Sabarís. Y como no, vosotros te, también formáis parte del programa y tenéis la posibilidad siempre abierta de participar, opinando y comentando lo que queráis y creáis conveniente mediante notas de audio en nuestro WhatsApp 618023830 618023830 o llamando al 986-436838. En el 986 436693 693 Llamadas, eso, al 986 436838 O 986 436693 693 eh, En redes sociales siempre activos, eh, ya lo sabéis Nuestro Twitter con todos los contenidos de actualidad Facebook e Instagram Jueves 15 de junio Son las 13 y 9 minutos Directo marca Vigo, dale hoy, Comenzamos ¡Ay!
2: Radio Marca. La radio del deporte.
3: Radio Marca.
2: Reconócelo, amigo. Eres de Coder y Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción. El himno de tu equipo. La mejor apuesta. La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? Aquí eres de y Apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? Qué belleza adornará tu plaza. Un Audi, un Mercedes, un BMW,
3: ven, elige, prueba 1, prueba 2. siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie en la Avenida de Madrid después del seminario en Vigo Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo
4: Inscríbetenos a Campus Ande veranda Fundación Celta, vuelve a gozar de fútbol de los mayores adestradores Este ano estaremos sede en no el campo federativo de Coya. Plazas limitadas Entra en www.fundacioncelta.com e vive con nos a Campus veranda, Celta Experience ¡Rap,
3: rap, rap!
5: En el Centro Comercial Gran Vía nos ponemos en movimiento por una buena causa. Queremos que los niños de las casas de acogida de Vigo pasen una tarde divertida con nosotros.
3: Cuantos más kilómetros acumulemos, más entradas de cine y merienda conseguiremos.
5: Correanda o gatea en nuestras cintas solidarias los días 15, 16 y 17 de junio, de 5 a 9 de la tarde. Y ayúdanos en nuestro reto. Centro Comercial Gran Vía. Hoy va a ser mi gran vía.
2: Este es un mensaje para los autónomos de este país.
1: Música cañera, ¿eh? está, está animadito el hoy está, esta tarde y antes de que Alejandro Reza esté ya con nosotros, como siempre nos vamos a poner al lío con la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
3: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Como siempre, ahí están nuestros amigos de Codera, Apuestas y Grupo Comar con el Celta. Y doy la bienvenida ya a Alejandro Reza, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bueno, José.
1: Bueno, ayer no estuviste con nosotros. ¿Qué tal ha ido esa presentación de trabajo de fin de grado, hombre? Bien, bien. Todo bien. Todo normal. Sí, me gusta. <risa> Cómo no. Habríamos eh, con la noticia del día, podría decirse. Teo Bongonda que aterrizó esta noche en Estambul, en Turquía, y estará a punto de cerrar un acuerdo con el Tramsospor
6: así eh, es sí era casi cantado ¿no? que el belga iba a salir este, este verano era uno de los primeros futbolistas a los que el Celta puso en el mercado y se ha solucionado bastante fácil tenía una oferta del transport, tenía otra del Olimpiacos parece que finalmente le ha la convenció más la opción turca falta un poco saber ¿no? si se va finalmente uh -huh. traspasado se habla también de una opción de compra obligatoria de 3 millones y medio bueno habrá que ver cuando se haga oficial qué condiciones hay pero bueno yo creo que es una salida necesaria para él ...y también un poco se cumple lo que prefería el club... ¿no? ...que era dar opción a Bongonda... que ...a que saliera, no lo estaba, no estaba teniendo aquí desde luego... ...sus mejores temporadas... ...y bueno, eh, consigue el Celta liberar una, una de las fichas que quería liberar.
1: Sí, pero hay que decir también que Bongonda ha llegado a Turquía... ...sin todavía un acuerdo cerrado con nadie... Eh, ...se llevarán a cabo a, en las próximas horas unas negociaciones... ...sí que es cierto que el jugador ya está allí... ...ha viajado con su representante y pendientes de lo que pueda confirmarse en el sentido de si se lleva a cabo una operación de cesión del jugador o de traspaso
6: Sí, hombre hay, hay que ver, no porque también hay una, una fórmula ahora que exploran muchos equipos, que es la cesión más opción de compra obligatoria según determinados condicionantes, si alcanzan determinado puesto, si se clasifican para competición europea, si juegan X partidos entonces eh, yo creo que el Celta eh, intentará traspasar me, me, me da a mí más que más que ser al, al jugador y eso que sigue siendo un futbolista joven con yo creo que uh -huh. con bastante recorrido pero que en Vigo sufrió un poco de, de bloqueo es que mental. llegó aquí en Vigo
1: en 2015 con 19 añitos ahora tiene 21 sigue siendo un jugador con un futuro por delante y si, bueno si se da el caso de que crezca su en potencial aquí en Vigo no ha cuajado muy bien eh, sí que se le ha dado oportunidades y ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la temporada un fijo en los once, al final de este año sí que ha perdido un poco más ese, ese protagonismo, pero llegaba a Vigo en 2015 por un millón trescientos mil euros y supongo que el Celta en este caso, ya que se plantea la baja de Bongonda, querría sacarle un poquito de rentabilidad al jugador, o también está la opción que decíamos ¿no? De dejarlo crecer y luego volver a, a traerlo
6: Sí, está claro que en caso de, de traspaso el, el Celta va a buscar recuperar la, la inversión que hizo por el futbolista, incluso superar esa, esa inversión que parece que es bastante probable, que es, uh -huh. que es algo que es algo factible. Eh, como bien dices, eh, jugó bastantes partidos esta temporada, se le dieron bastantes oportunidades, pero por un motivo o por otro no, no acabó de despuntar. Tuvo un par de meses buenos ahí en, en invierno, eh, en la Copa del Rey sobre todo, pero pero nunca llegó a dar a dar esa, esa explosión ¿no? que, que muchos le podían. Al final Sisto le, le comió totalmente la tostada, eh, se hizo... De forma hasta demasiado fácil, ¿no? Con el puesto de titular los futbolista danés, relegando a Teo al, al banquillo y a ver, a ver qué fórmula, ¿no? Estudia ahora al Celta si esa cesión que le permita crecer a un equipo fuera de Vigo, explotar, quién sabe, en Turquía y después volver o eh, simplemente un traspaso una opción de compra con una una cesión con opción de compra obligatoria que al final libere prácticamente al futbolista de, de uh -huh. su relación actual con el Celta.
1: Yo no sé cómo lo ves tú Alejandro seguro que muchos de de vosotros que estáis ahí al otro lado de la radio eh, os estáis eh, planteando un poquito o quizás un poquito mosqueados por el gesto de que tuvo Bongonda en, no en esta noche, en esta pasada noche llegando a Estambul todavía sin cerrar un acuerdo y se ponía ya la bufanda del, del Transosport. yo creo que eso no es un gesto que bueno que ponga contentos a muchos aquí en vivo y seguro que no ha gustado
6: No, a ver, eh, desde luego y más cuando el, cuando el acuerdo no está cerrado no, no Claro, hay claro, porque en teoría
1: que... es una imagen la de la llegada, todo el mundo lo sabe no, lo ha visto... Muchas veces en los medios de comunicación la llegada de un jugador a la ciudad nueva llegando al aeropuerto con el acuerdo ya firmado y sí, posas con la bufanda del equipo, la llevas puesta, pero es que Bongonda todavía ha ido allí a negociar y ya la lleva puesta.
6: Exacto, sí, eso parece un poco que se la pusieron los, los, los aficionados y bueno… Es cierto que, que los futbolistas, sobre todo los más jóvenes, no manejan del todo bien ¿no? estas, estas situaciones, ¿no? Esos, los tiempos que llevan a la negociación y la implicación al final que tiene, eh, de, de, digamos el, el impacto mediático que tiene que tú estés negociando con otro equipo, que, se, que sea algo de forma tan pública, eso al final también puede afectar las, a las negociaciones. Y, y ya el propio Bongón, aparte, no solo lo, lo, de la Juan, lo de la bufanda, sino que fue prácticamente retransmitiendo en su Snapchat, uh -huh. eh, en, en la red social su viaje a Turquía, con la gente con la que iba, bueno, un poco, es, es cierto que Bongonda siempre fue un poco así, usa mucho las redes sociales, pero en, en estos casos, ¿no?, que siempre se intenta guardar un poco la confidencialidad, se espera que todo sea oficial para, para poder hablar, para poder, digamos, salir a la, a la, al escaparate.
1: Claro, hombre, ¿No? más Esa. que nada, también, imagínate que Teo no llega a ningún acuerdo y, por lo que sea, se tiene que quedar en vivo, esto no va a acompañar sí, para sí. nada, ¿eh?
6: Desde luego, que o que no puede o que no pase el reconocimiento médico por el motivo. Allí, Exacto, por, cualquier por, motivo. Por cualquier cosa. Eso al final te has puesto ya la, la, la bufanda de, de ese equipo y con que tengas que volver atrás, ¿no? Sería sería desde luego algo embarazoso, cuanto menos.
1: Sí, no, la verdad que, bueno, veremos qué, qué pasa con Teo Bongonda y lo dicho, ¿no? El jugador está en Estambul, está negociando con el Transnospor, lo había comunicado hace un par de horas eh, su agente ya, que había ofertas reales del equipo turco y también del Olympiacos. Y hay que estar pendientes, ¿no? Si finalmente se cierra el acuerdo como cesión o como traspaso que rondaría eso, entre los 2 y 3 millones de euros por Teo Bongonda. Alejandro, seguimos hablando de, del Celta, de la actualidad que pasa por el día de hoy, porque otro tema a destacar, eh, sin duda, es el caso de, de Irving Lozano, el Chucky, que bueno, hay una serie de confusiones a la hora de, de contrastar declaraciones en el día de ayer.
6: Sí, eh, es como una telenovela ¿no? lo, de, lo del sí. Chucky Lozano. Nunca mejor con dicho, el ¿no? Celta, de México,
1: sí. Latinoamérica, una buena telenovela la, la, la sí. del Chucky Lozano, esta con el Celta.
6: Convierte en cada operación en un, en un espectáculo total. Que es. Lo, lo decíamos el, el otro día, casi una tomba la parada. Que yo enriquezando al jugador por toda Europa. Sí, ayer eh, se hablaba de que podría estar cerrado su fichaje por el Celta. Es y que eso contamos. decía,
1: ¿no? Porque compañeros nuestros comentaban ayer que lo de Irving Lozano estaba ya prácticamente cerrado, salvo Catombe. Y, y hoy, hoy nos despertamos con que algunos medios locales también en prensa pues hablan de que el mexicano pues apunta, que desde México, perdón, apuntan a que, que el Chucky tendría acuerdo ya palabrado con otro club, lo dejan entrever, no se sabe muy bien si será el Celta o no, pero no acaba de cerrarse al fin y al cabo nada, ni ningún comunicado oficial y sigue el Culebrón.
6: Y, y eso que desde el propio Pachuca, desde el propio del, eh, no me acuerdo si fue su presidente o el director deportivo Había dicho que el lunes o el martes de, de esta semana se sabría de forma oficial ya el, el destino del, del Chucky Lozano Sigue Sin saberse, yo creo que va a tardar al bastante en, en, en saberse Me temo que quizás hasta después de confederación confederaciones
1: de Sí, porque la confederaciones. hay que recordar que el jugador eh, Irving Lozano está ahora concentrado con su selección en México eh, Para jugar esa Copa Confederaciones en Rusia y todo apunta a que si seguimos por este camino hasta que acabe el torneo, hasta que México eh, termine el torneo eh, no sabremos el destino de, del Chucky Lozano y novias no le faltan, a, a, a de las conocidas como el Manchester City que se habló atrás, PSV, Real Sociedad y suena con fuerza también desde Portugal, estuve leyendo en el día de ayer esta mañana, la prensa portuguesa sitúa bastante bien colocado al Benfica también
6: Sí, está Benfica, está PSV, está Real Sociedad hay ahí varios equipos eh, yo creo, esto va a tardar yo creo un poco en, en saberse es, es, es que es una telenovela y, y primero tendrá que llegar a un acuerdo los clubes primero con el jugador después con el con el club y, y bueno no uh -huh. no no va a ser no va a ser nada sencillo aparte de las cantidades que está viendo Pachuca no son ni mucho menos pequeñas son cantidades muy importantes y en esos terrenos el Celta suele ir con mucho con mucha cautela eh, miden hasta el último céntimo a pagar entonces, bueno, habrá habrá que estar si, si realmente está, está cerrado y si realmente va a jugar en, en vivo, desde luego que sería una, una gran noticia. Pero bueno, hasta que tengamos confirmación oficial o, mmm, parece complicado uh -huh. eh, ya hablar sobre seguro, sobre Lozano en el, en el...
1: A día de hoy, sí, no, lo decíamos. Hay que tener eh, los ojos bien abiertos para buscar ese comunicado oficial que lo pueda cerrar, pero todo apunta a que la cosa va a ir para largo. Y cuanto más ruido se haga con este tema del Chucky... Quizás se aleja un poco la posibilidad de que Nolito regrese. Lo escuchábamos aquí en directo Marca Vigo ayer a Nolito en declaraciones para Barra Media TV que sí, que se dejaba querer por el Celta, lo tiene muy muy presente, pero también reconocía su interés por el Sevilla. Y si llega el Chucky, Nolito, posibilidades bajas, alejaría las posibilidades de que recalara aquí en vivo.
6: Sí, parecen jugadores dos fichajes incompatibles ¿no? ahora mismo, porque ya está bien existido para esa posición... Eh, llegaría a Lozano, llegaría a Nolito, demasiado jugador de un perfil similar Aunque eh, quizá un Zue tenga en su cabeza un esquema, pues a lo mejor consisto por la derecha Con Lozano en la media punta y con Nolito por la izquierda, quién sabe, ¿Quién sabe? Uh -huh. ¿Quién sabe? Hay
1: que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? la, sí. la, la, la decisión de un Unzué Que bueno, ha dejado claro que quiere manejar una plantilla corta de dos jugadores por puesto aproximadamente unos 22, Unas 22 fichas estaríamos hablando y, y, y en ese sentido la política de fichajes debería ir un poco por ese camino
6: todavía no, claro, todavía no no conocemos cómo, cómo tiene en su cabeza un sube planificado el ataque del Celta, si va a seguir prefiriendo allá Yavaso por la derecha o lo va a devolver a la a la delantera, si lo va a poner como media punta, si prefiere asisto por izquierda o por la derecha, en caso de que llegue Lozano ¿qué va a hacer, eso no lo, no lo sabemos. Entonces quizá eh, también haya, haya pedido tanto a Lozano como a como a Nolito. Desde luego lo, lo de Nolito es complicado sobre todo porque está el civil detrás, que va a poner más dinero, que puede ofrecer muchas más cosas al, a la Manchester City a nivel económico y a nivel deportivo recorremos que el Sevilla va a jugar fase previa de, de la Liga de Campeones y en caso de caer eh, jugaría eh, Copa de la, la Europa League y además, eh, bueno, ahí está Eduardo Berizo en el Sevilla, lo cual es un aliciente para Nolito porque sabe que con Berizo siempre ha jugado prácticamente todo, es un hombre de, su, de confianza. Y bueno, eso evidentemente puede acercar mucho a, a Nolito al
1: uh -huh. a Sevilla. Claro, no además lo escuchábamos ayer al propio Toto Bericho que también ha dejado clara la intención de contar con, con Nolito y, y en cuanto al Celta volvemos a retomar esa operación salida, lo que, me, lo que te comentaba antes de que Unzué -E tiene previsto esa plantilla de 22 fichas aproximadamente… Tiene que haber movimiento en el, en el Celta durante las próximas semanas y los jugadores que acaban contrato este mes, Giuseppe Rossi, Jozabet, que termina su y, y hay que estar pendiente de esa opción de compra que a día de hoy parece un poco inviable y Giuseppe Señé, que también termina contrato este mes y podría ser una de las próximas salidas. Sí, eh, estamos en fases tempranas. Más que, nada porque, de... más que nada porque a día de hoy no se conoce movimiento por, por parte del club en torno a estos jugadores. Bueno, sí que Rossi ya le han asegurado de que puede recuperarse de su lesión a, a, aquí, pero a partir de ahí no sabemos nada más. Y en el caso de Señé, lo mismo. No se conoce nada a día de hoy y el contrato termina a finales de este mes para su futuro.
6: Desde luego. Eh, a ver, estamos, como decía, en fases tempranas del, del mercado todavía. El mercado a nivel nacional apenas se ha movido, ¿no? Que es donde quizás esos jugadores puedan tener más más cabida. El caso del Chelo, por ejemplo, puede ser un poco diferente porque al estar jugando la Copa Confederaciones, bueno, pueden esperar ¿no? a que se revalorice el jugador, uh -huh. a que si hace un buen torneo, bueno, pues pueda salir por por más dinero. El caso de Deseñé es complicado, me refiero a un jugador que ha tenido muy pocos minutos en vivo, cuando los ha tenido no ha dado el, el nivel que se esperaba de él, y bueno, eh, quizá encuentre hueco en algún equipo de de, de, de segunda división. Eh, es un es, es complicado porque estamos a 15 de junio, ah, está habiendo muy pocos movimientos en prácticamente todos los equipos, pocos equipos han fichado ya.
7: Uh -huh, y eso es verdad.
6: Y, y esto ra ralentiza todo mucho porque si no hay fichajes no hay salidas y viceversa. Eh, entonces, bueno, eh, va, va a haber que esperar un poquito eh, todavía para ver esta operación salida. De todas formas, no está mal el Celta colocado, ya ha realizado un fichaje. Ya parece que está ahí encaminado, intentan encaminar lo de Lozano si puede ser. Lo de Bongonda parece ya prácticamente hecho. Bueno, eh, Celta, que suele ser madrugador en, en estos temas, eh, ya ha hecho su primer fichaje y prácticamente su, su primera salida. Claro. Va a, haber que, que, va a haber que aligerar todavía más la plantilla. Claro. Sí,
1: no, sin duda, para llegar a, a lo que comentábamos, ¿no? De esa plantilla corta que quiere manejar Juan Carlos Unzue Mañana seguimos comentando más actualidad de, del Real Cruz Celta, Alejandro. Un placer, como siempre. Perfecto, para aquí estaremos. Un abrazo, José. Y como siempre, la información que os hemos contado del Real Club Celta de la mano de nuestros amigos de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Reconócelo amigo, eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? ¿El himno de tu equipo? ¿La mejor apuesta? ¿La que ganas a tus colegas? A que sí, a que eres de Codere Apuestas. Reconócelo amigo, eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de coder y apuestas? Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW?
3: Ven, elige.
4: Inscríbetenos al Campus Ande Veranda Fundación Celta. Vuelve a gozar de fútbol de dos mayores adestradores. Este año estaremos sede en el Campo Federativo de Coya. Plazas limitadas, entra en www.fundacioncelta.com y vive con nos a Campus Celta Experience. ¡Rap,
3: rap, rap!
5: En el Centro Comercial Gran Vía nos ponemos en movimiento por una buena causa. Queremos que los niños de las casas de acogida de Vigo pasen una tarde divertida con nosotros.
3: Cuantos más kilómetros acumulemos, más entradas de cine y merienda conseguiremos.
5: Correanda o gatea en nuestras cintas solidarias los días 15, 16 y 17 de junio, de 5 a 9 de la tarde. Y ayúdanos en nuestro reto. Centro Comercial Gran Vía. Hoy va a ser mi Gran Vía.
2: Este es un mensaje para los autónomos de este país.
1: Y reducimos ahora un poquito el terreno de juego en Radio Marca Vigo Nos pasamos al Fútbol 7 porque es turno de recibir a Abraham Para ponernos al día con la Galicia F7 Cup
0: La Federación Gallega de Padel patrocina este espacio
1: No, la de Padel no, la Galicia F7 Cup, hombre
0: Galicia F7 Cup patrocina esta sección.
1: Ahí está, la Galicia F7 Cup. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo comentábamos ahora, ¿no? Para hablar un poquito hoy de esta Galicia F7 Cup, tenemos ahí en el horizonte la fase final de toda Galicia, ¿no? Con un par de equipos de Vigo ahí en discordia. Efectivamente,
8: es el fin de semana en Bayona, digamos que es la, la Copa Confederaciones, uh -huh. pero a nivel, a nivel de Galicia... De la Galicia F7 Cup hay 15 equipos, cuatro ellos de Vigo, y se va a jugar en Bayona. Doble jornada, sábado y domingo. El sábado empieza con la fase previa, por la mañana, por la tarde después ya entran los digamos los, los campeones que se han ganado uh -huh. pues el derecho a estar ahí. Y después el, el domingo pues, son las finales. Todo concentrado en Bayona, que es el, ya el año pasado fue fue el escenario de, de este evento, que la verdad, te animo a que pases por allí porque está muy bien. <risa> está muy chulo, seguro. Está muy bien porque está muy bien montado, ya fuera de lo que es el, Oye, todo cómo, lo deportivo.
1: Oye, ¿y cómo llegaron a los equipos a esta fase final? Porque seguro que alguno está despistadillo para retomar un poquito el hilo. Sí, sí, pues son, lo, son los
8: campeones. La Galicia 7 Cup presenta un torneo de apertura, otro de clausura y una copa ¿no? aquí en Vigo. Y entonces pues, han llegado, como campeón del torneo Apertura, ha llegado el Telmo Peluqueros. Uh -huh. Como campeón del torneo Clausura, el Atlas Bus. Como campeón de la Copa, el, el Petit Rojo. Y después pues ha metido el, el Damalín en condición de invitado. Porque hay una baja de los equipos que vienen de Ourense. Y entonces pues, la organización ha invitado al Damalín. Hay equipos de Coruña, de Ourense, los de Vigo. Uh -huh. Y pues esa fase previa, que la juegan equipos invitados, que son las otras ciudades de Galicia, donde no hay aún Galicia F7 Cup que son Pontevedra, Ferrol, Lugo y Santiago, y, y eso es la fase previa. Y los de Vigo, cuatro, a ver si, si Vigo se lleva
1: el A el ver, en esta, en esta fase final de, de toda Galicia, veremos si tenemos protagonista Vigués en, en el campeón, ojalá que así sea, y podamos comentarlo aquí. Creo que tenemos también una invitada hoy con tenemos nosotros. Sí,
8: una invitada importante, porque es donde se van a estar alojados muchos de los equipos, en el Hotel Talasso Atlántico, que es patrocinador de esta fase final de la Copa Mau, de la Galicia F7 Cup, nos acompaña Rosana. ...que es la, la directora... ...hola Rosana, buenas tardes...
9: ...hola, buenas tardes, gracias por invitarme...
8: ...Rosana Canda, directora del Hotel Talaso Atlántico... ...bueno, que sois una de lo, de las firmas que ha apostado muy fuerte... ...por la Galicia Cup.
9: ...sí, así es... ...porque nosotros eh, consideramos que el deporte... Es, ...está en nuestra ADN... ...somos un centro de talasoterapia, agua de mar... Eh, ...natural, y con lo cual el deporte... ...y donde estamos situados, en Bayona ciclismo, fútbol, es decir, todo lo que engloba eh, el deporte, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo dentro de la medida de nuestras posibilidades, claro, y, y esto es, eh, por eso estamos desde el año pasado apostando muy fuerte por este torneo, porque aparte de estar muy bien hecho, eh, creemos muchísimo en, en él y hemos visto el esfuerzo y, y lo bien organizado que, que, que estábamos.
8: Bueno, es todo un lujo para los equipos uh -huh. que vienen a Hombre, participar, a en el, estar en el Hotel Talaso Atlántico, claro. eh, Rosana, eso no eso no lo puede decir cualquiera, en cualquier competición deportiva.
9: Es verdad, gracias. <risa> Hacemos todo lo posible para que, para que estén bien y para que no se trate solo en, bueno, de un fin de semana en el que vienen a jugar al fútbol y nada más, sino que vienen también sus familias. Y entonces que aprovechen y que sea algo combinado. Están viviendo eh, su pasión, que es el fútbol, eh, y haciendo algo que les gusta, pero al mismo tiempo disfrutando con la familia, disfrutando un fin de semana en Bayona, que es fantástico, vamos.
1: Es que lo del Hotel Talaso lo decía antes, ahora, en eh, la Copa, esta fase final de, de la F7 Cup, la Copa Confederaciones hablábamos, no creo que esté también en Rusia, como no, no cómo van no, no. a estar en Bayona. No, no, ni sin duda.
9: <risa> Está claro. <risa>
1: bueno, mañana es la presentación
8: a las doce y media en, en el sí. hotel, la presentación a los medios. ¿Y sí. ¿qué, qué, qué le ofrece? el hotel transatlántico a los, a los futbolistas que se van a alojar ahí?
9: Bueno, nosotros le ofrecemos, eh, para empezar, y eh, muy importante, cualquier necesidad que tengan a nivel muscular, pues nosotros tenemos fisios, tenemos médico en el hotel, tenemos eh, el, la piscina de agua de mar, que para lo que es eh, toda la, la parte muscular. Eh, eh, ...para ayudarles a relajar músculo... ...a, a trabajarlo después de, de estar todo el día jugando... ...eso les va a ayudar un montón... ...y después, como no... ...unas habitaciones preciosas frente al mar... ...para poder cenar con su familia en las terrazas... ...y tener también esta parte lúdica... ...tenemos el miniclub para los niños... ...porque vienen con, con niños, muchos de ellos... ...entonces creemos que, que somos perfectos en ese sentido... ...estamos al lado de donde se, se, ...a dos minutos de, en coche... ...donde se organiza el torneo... ...y además tenemos... ...todo lo que para disfrutar con sus familias... ...y para ellos como deportistas... ...o este fin de semana son deportistas de élite para mí... Eh, ...y tenemos para ayudarlos, mimarlos... ...para cualquier necesidad que tengan a nivel muscular... ...cualquier problema estamos ahí... ...entonces yo creo que eso es muy importante...
8: ...no, a, no van a tener excusas los que pasen al domingo... ...a, la fase, a, la, a las sí. finales... ...no, no, está excusa, está no puede, puede haber, no puede, estoy muy no, cargado... <risa> no, la de ...estoy muy cargado muscularmente... Sí, ...casi no. ni el Real Madrid, vamos... <risa> no,
9: ...no tienen, no tienen excusa... <risa> ...está claro...
8: Sí, ...nos comentabas que estáis muy, muy ligados al deporte... Con otros eventos, sí. eh, la Galicia F7 Cup pues, quiere convertirse un poco en la, en la Big Buy ¿no? del, del Fútbol 7.
9: Correcto, sí, y creo que lo están haciendo muy bien. Han apostado muy fuerte, están trabajando muchísimo, creo que además de una forma muy inteligente y, y y con un esfuerzo que hay detrás muy duro y muy serio, que eso se está viendo en, en el, bueno pues el cada año hay más equipos cada año hay más participantes, la gente que participa queda contentísima yo lo pude comprobar el año pasado que entregué algún premio y, y bueno y, y todo el mundo lo comentaba, quedaba todo el mundo muy contento de la organización también tuvimos un tiempo fantástico, este fin de semana también vamos a tener un tiempo fantástico y, y eso es muy importante porque al final es la seriedad de la organización el esfuerzo que ponen en que todos hagan muy bien, que todo el mundo quede muy contento y por eso estamos nosotros ahí, porque hay una, un equipo que está organizando todo esto y haciendo esforzándose mucho para que sea un evento que realmente merezca la pena, y creo que así es.
8: Pues muchas gracias, Rosana. Mañana ya nos vemos ahí en la presentación y a disfrutar todos los que vayan a Bayona de, de Hotel Trasatlánticos, Animo a
9: todo el mundo a que venga, a, tanto a disfrutar de los partidos, que la verdad que son muy intensos, se dejan la piel, vamos, pero muchísimo más que muchos futbolistas que nos gustan a muchos. <risa> Yo que soy futbolera, entonces me encanta verlos y de verdad creo que merece la pena acercarse por Bayona. Y es un plan que, que, que está muy bien y es muy divertido. Y
1: esperemos que, que vaya todo bien y que sea una fiesta, ¿no? Esta F7 Cup, esta fase final. Muchas, Muchas gracias, gracias, Rosana, gracias. por atendernos. Un
9: placer. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer
1: nuestro, hombre. Y, Abraham, seguimos hablando de la F7 Cup para terminar ya repasando un poquito esta fase final a nivel de premios, trofeos, que se entregan, ¿qué ganan los equipos.
8: Bueno, sobre todo ganas el prestigio, ¿no? De ser el, uh -huh. el mejor equipo de Galicia, de Fútbol 7, una competición que además... Se puede seguir a través de su página web, wwwgaliciaf 7 cup 7 connumerocom en la que están los, los mejores equipos de Galicia, y eso es lo, lo que se pone en juego, y sobre todo, animar a la gente, porque estos equipos han llegado aquí después de, de conseguirlo a través sí, de sus de una regular, ¿no? claro. Pues si quieren para el año tener la opción de estar en Bayona, pues este es el momento clave. ¿no? El mes de junio es cuando te reúnes con los amigos y dices, ¿qué hacemos para el año? Pues yo creo que lo mejor es anotarse la Galicia F7 Cup a través de la página web, de Twitter, de Facebook, está presente en todas las redes sociales... Y ahí con ese precio de 9,95 euros al mes, uh -huh. más seguro deportivo, y, y todas las ventajas que ofrece, por ejemplo, que tú puedes llevar la cuenta de las estadísticas. Es una competición en la que tú puedes ver cuántos goles llevas tú. Que eso amigo. siempre llama, ¿no? Eso... Sí, porque después las otras sabes lo claro, que pasa. Que uno sí. siempre se nota
1: goles de más.
8: Claro, Y claro. Hay, a ver quién es el pichichi del equipo. Y siempre hay esa... está esta
1: guay, una esa guay la gente que se anime ¿no? a participar en esta Galicia F7 Cup. Y la semana que viene nos volveremos a ver a Abraham... Para contar todo lo que ha pasado en esta fase final. Ya sabremos quién será el ganador de la, de la Copa Mau de la Galicia F7 Cup. Uh -huh. Pues un placer, Abraham, que estés esta tarde con nosotros y la semana que viene más. Igualmente, saludo.
0: Galicia F7 Cup ha patrocinado esta sección.
1: Y si antes reducíamos el terreno de juego, ahora ya directamente cambiamos de pelota y cogemos las palas porque nos toca, como cada juez, conocer un poquito mejor el mundo del pádel de la mano de nuestros amigos de la Federación Gallega de Padel.
0: La Federación Gallega de Padel patrocina este espacio.
1: Ahora sí, hombre, la Federación Gallega de Padel patrocina este espacio. Y para hablar de pádel, como no, la vicepresidenta de la Federación, María Ruiz, ya está con nosotros. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Muy bien, muy bien por aquí. Eh, nos comentabas antes, esta mañana, que hoy teníamos preparado un menú de, de arbitraje, ¿no? Para que la gente, un poquito, pues que le guste el pádel y practique este deporte, pues se quede un poquito más las cosas claras a la hora de decidir que si este punto para aquí y para allá. Vamos a hablar con Trillo, un árbitro federado, y que nos va a contar muchas cosas acerca de, de este deporte a nivel arbitral.
10: Efectivamente, pues hoy la intención es esa, como bien dices, hablar de, de nuestros árbitros en las competiciones. Y por eso hoy lo hemos invitado al programa, José Carlos Trillo, que es juez árbitro de la Federación Gallega de Pádel, de la promoción de noviembre del 2015, o sea, ya tiene un par de añitos de rodaje, y con experiencia contrastada en nuestros múltiples torneos y campeonatos. También es, feder es titulado de la Federación Española de Padel el pasado año. Entonces, uh -huh. si te parece bien? Lo saludamos. Sí, y hombre, José Carlos, días. ¿cómo estás?
1: Bienvenido.
11: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hola.
1: Gracias a ti por estar, hombre. María, seguro que tiene muchas preguntas para que nuestros oyentes eh, se aclaren en torno al arbitraje, que parece un poquito complejo, así visto desde fuera, en el pádel. Eh,
11: pues sí, bueno, sí,
10: efectivamente. Bueno, contesta, contesta, José, perdona.
1: No, no,
11: eh, no, o sea, a ver, eh, sí, eh, suele, ser, suele ser un poco complicado, eh, eh, sobre todo ahí cuando no se tiene experiencia, porque hay mucha parte que no se suele ver.
1: Hablaba María, ¿no?, eh, del arbitraje, me comentaba a mí personalmente, lo ponemos en común ahora, del arbitraje pasivo y activo también que hay en el pádel.
11: Sí, bueno, o sea, eh, hay dos tipos de arbitraje. Uno es el activo, que sería el deseable, en el que, eh, de, bueno, o sea, los árbitros tendrían que pitar todo lo que ocurre. Pero eso en pádel es muy complicado porque haría falta un mínimo de tres árbitros por pista para uh hacer -huh. un arbitraje activo. Entonces, como generalmente siempre hay uno o dos y nos tenemos que ocupar de más de una pista, eh, solemos hablar de el arbitraje pasivo, en el cual, bueno, le damos... Bueno, eh, eh, un poco de bueno, o sea, de fe a los jugadores, dejamos que se arbitren ellos y nosotros nada más que intervenimos en contadas ocasiones.
1: Ajá, y María tiene preparadas muchas más preguntas para ti, para que, bueno, que sabe mucho más que, que nosotros de Padel, como no, y seguro que nos va a sacar de alguna duda.
10: Pues a mí me parece súper interesante comentar un par de temas, porque lo que decimos, la importancia que tienen los árbitros, tienen cosas que no se ven, entonces me gustaría que nos explicara un poquito, José, uh -huh. eh, cuáles son las tareas y labores que suele realizar antes del comienzo del, del evento, es decir, lo que no se ve y es anterior como la preparación previa, el sorteo de cuadros, eh, ir a las pistas, a comprobar si están en condiciones, los jugadores si están federados correctamente, eh, que nos cuente un poquito cuál es el sistema.
11: Uh -huh. Uf, Qué bueno, sustento. intentaré no extenderme demasiado, no, porque es bastante. Pero bueno, eh, eh, va. lo primero que viene es la designación. O sea, una vez la federación te asigna un torneo o un campeonato, eh, pues lo primero que solemos hacer es ponernos en contacto con el director de competición. En el caso de los campeonatos, la figura del director de competición suele ser la propia federación. Así que este paso es mucho más fácil, porque ellos ya te dan casi todo hecho. En el caso de los torneos suele ser un responsable del club. Entonces, una vez hablamos y nos ponemos en contacto ahí con el director de competición revisamos con él el cartel, eh, si no fue aprobado previamente por la federación, las bases de competición que completaría en el cartel. Eh, me informaría además de cuándo se va a cerrar la inscripción, qué categorías federadas se van a celebrar. Decidimos el método de inscripción, o sea, si se va a usar eh, el programa oficial de la federación, si alguno alternativo que hacen el propio club. Y comento con el director del torneo además, pues el nivel de exigencia o rigurosidad eh, que quieren que aplique, ya que en algunos torneos. Pues ...el director del torneo quiere que juegue todo el mundo... ...y entonces en la medida de lo razonable... Pues ...me piden que sea algo flexible... ...con las peticiones de cambios de hora... ...yo personalmente estoy a favor de no conceder estos cambios... ...porque trastocan un poquito los torneos... ...y nos meten en algún problema... ...pero sí. en casos puntuales y razonados... Eh, ...siempre y cuando el club esté de acuerdo... ...pues bueno, tengo concedido alguno... ...luego vendría eh, el día del sorteo... ...en el cual, bueno... Eh, eh, ...yo me presento en el club unas horas antes... Y aprovecho para hacer la revisión de pistas. Por ejemplo, si no conozco el club, eh, mido la pista, pues la dimensión de las líneas blancas, eh, la zona de seguridad que pudieras existir en algunas pistas si quieren que se habilite el, eh, el juego exterior, la altura de los puntos de luz, cuánto techo hay, las publicidades que existan, si pueden molestar o no, y sobre todo la red. Eh, es el punto que más veces hay que corregir, porque casi siempre está un poco baja, un poco alta. Después, eh, solo hablar con el director del torneo,
1: porque, José tú, Carlos, perdona, eh, ¿Sí? a nivel de cuando estamos hablando de la red, que seguramente, como tú comentas, es un tema que puede haber discordia en algunos momentos, hay sí. unas medidas reglamentarias, ¿no?, y sobre todo esa sí, franja superior. Sí. Eh,
11: de, bueno, o sea, eh, los postes de la red, cuando, cuando no forman parte de la estructura, eh, pueden medir hasta un máximo de 1,05 metros. Eh, la red en los postes tiene que estar enganchada en la altura máxima de 0,92 y la altura en el medio eh, a 0,88 ocho esto es bastante importante porque dependiendo del nivel que haya de juego, eh, si la red está demasiado alta, a los jugadores que tienen muy medido el medio, les choca la bola muchas veces ahí. Y si está muy baja, bolas que no deberían de pasar, pasan y entonces arriesgan claro. más. Uh -huh. eh, bueno, a mayores, eh, de, bueno, pues preguntaría si el club dispone de algún reloj, no, pues para hacerlo ahí como oficial del torneo, eh, para que la gente pueda controlar la hora de los partidos por ahí. Eh, un tablón de anuncios y miro si es posible pues eh, el aislamiento de los jugadores del público. También me interesa uh -huh. por saber de cuántos botes de bolas dispondré eh, y además pues el tipo de control que haremos para saber eh, qué jugadores han pagado la inscripción y si han recibido el obsequio en caso de existir.
1: No, ya estáis uh -huh. escuchando trabajo trabajo complejo, ¿no? el de los árbitros <risa> de pádel y María tiene más cositas que, que, que preguntar. Seguro algo más, ¿no María?
10: Pues sí, por ejemplo, podemos preguntarle a Trillo eh, cómo actuaría él por ejemplo, en, en un torneo donde a priori el arbitraje es pasivo, como hablamos antes, explicamos uh -huh. un poquito cómo era, sí, es decir, que es de control y se arbitran los propios jugadores. Es muy complicado, José, estar pendiente de tantos partidos a la vez, llevar uh -huh. el control, claro, de los hacer fotos, que también es un, un paso más, que bueno, también el director le ayuda en esto. Y en caso de conflictos, ¿actúas? ¿Esperas? como cómo... explícanos un poquito cómo harías?
11: Uh -huh. Bueno, o sea, como ya comentamos antes, antes previamente, pues generalmente somos uno o dos árbitros por torneo, entonces esto hace del todo imposible un arbitraje activo. O sea, y como ya comenté antes, tendríamos que ser como mínimo tres árbitros para arbitrar un partido y tener un cuarto árbitro que ejerza de principal pues para el control de llegada, resultados, etcétera. Entonces, en, en la práctica totalidad de los torneos el arbitraje es pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Los jugadores arbitran entre ellos cada pareja responsable de evitar lo que ocurre en su campo y esto obliga a un voto de confianza a los jugadores. Los árbitros nos quedamos fuera de la pista como árbitros de control. Si surge una disputa nosotros esperamos hasta un máximo de 25 segundos para ver si llegan a un arreglo. Si no llegan a arreglo, intervenimos inmediatamente.
1: Entonces estamos sí. hablando de que los jugadores de pádel son chicos sí. de buena fe, ¿eh? Hay que tener buena sí. fe para poder jugar al pádel federado. <risa>
11: Exactamente. O sea, si no llegaran a un acuerdo, entonces pues, pues, intervenimos inmediatamente. Nos basta con que uno de ellos nos llame.
7: Uh -huh. eh,
11: a mayores de esto, pues bueno, hay cinco casos que vienen en normativa donde se nos pide que intervengamos aunque ellos intenten no llamarnos, no, porque quieren arreglar entre ellos. Pero, pero son casos ahí que tenemos que intervenir. Uh -huh. eh, vale, ¿cómo sería ahí lo que me comentaba María? Pues un día a día de un torneo. Pues por ejemplo, bueno, según el orden de juego mí me pueden venir hasta una, dos, tres o más partidos para una hora en concreto. Según se me van presentando los jugadores, les voy asignando las pistas. Controlo que hayan pagado la inscripción, que vayan identificados, o sea, que lleven el DNI. Y cuando están los cuatro, les hago les hago la entrada en pista, el sorteo y la foto. Cuando yo tengo varios partidos en pista, es imposible controlarlos todos a la vez, entonces intento estar más o menos un par de juegos en cada pista, controlo el tiempo que más o menos están parados fuera, si llevan el cordón de seguridad, etcétera. Y sobre todo, lo más importante en estos casos, intentamos intuir el clima del partido, o sea, si es un partido tranquilo, es un partido tenso. Si es un partido uh -huh. tenso, entonces voy a dedicarle muchísimo más tiempo. Uh
1: -huh. Claro. Bueno, eh, José Carlos, yo te tengo que dar las gracias por aclararnos tantas cosas en esto del pádel y si le parece bien a María, eh, nos despedimos hasta la próxima vez que podamos contactar y seguir disfrutando del pádel. Muchas gracias, eh, José Carlos. Nada,
11: gracias a vosotros. Hasta luego.
10: Gracias, José Carlos. María,
1: nosotros eh, seguimos brevemente un pequeño resumen de, de, de ese final de las ligas, ¿no?
10: Pues sí, fue la vuelta de los playoffs este pasado fin de semana, con lo cual ya se cierra este tramo de, de la Liga, que aprovecho para comentarte que será la cena de la gala de la Liga este próximo viernes, en un hotel muy, muy conocido de, de Vigo, y donde autoridades incluso de la Alcaldía y de y del Consejo de Vigo nos acompañarán en esta entrega de premios que, que, que va a ser de, de Órdago, claro, uh -huh. porque llevan cinco meses compitiendo. Entonces, ¿qué parte Estamos ¿Cómo? hablando de la Liga
1: regular, ¿no?, de la Federación Gallega de Padel. Sí,
10: efectivamente, para su zona sur, que engloba eh, la zona de Orense y Pontevedra. Y uh -huh. bueno, que puedo comentar de así a grosso modo que, que ha, sido, ha, sido, ha estado compuesta por 107 equipos, 43 en femenino y 64 en masculino, y con más de 2.200 jugadores, que es una auténtica locura.
1: No, la verdad, que participación notable. Y eso siempre bien recibido, ¿no? Supongo que la federación sí. está contenta con esta con estos contenta,
10: datos. Sí, sí, sí. Sobre todo hay mucha mujer y, y los equipos femeninos han crecido muchísimo, muy competitivos, y están han estado peleando para los ascensos. Entonces, te voy a hacer un pequeñito resumen. En Segunda Femenina Sur han subido a primera eh, Ureca y Padel Stop. Uh
7: -huh. han, han,
10: han conseguido permanecer Mercantil, eh, maisque Agua, Mundo Padel y Padel 21. Y en lo que se refiere a Tercera Femenina... Han conseguido el ascenso a segunda, el tablero, digo, Padel Indoor y Club de Campo. Y en masculino, que son dos datitos también de nada, uh -huh. han conseguido subir a primera el School Masculino y arosa, permanecen Padel Pris, Condesa y eh, solo Padel Vigo. Y de tercera a segunda ascienden el Club de Campo. Big One Oira, Club de Tenis de Pontevedra y Padel Escaparenga
1: Perfecto Eso María, pues eh, muchas gracias por estar charlando de Padel esta tarde con nosotros, nos vemos la semana bueno, que viene nos escuchamos, mejor dicho
10: Cuando queráis, a vuestra disposición
1: Jorge. Un saludo
0: La Federación Gallega de Padel ha patrocinado este espacio Radio Marca La Radio del Deporte
3: Radio Marca
0: Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida Bueno, y la más elegante y la más deportiva Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento faros LED y sistema de navegación business Desde 27.150 euros financiando con BMW Banca hasta el 30 de junio Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín
4: la Consellería de Deportes de Bayona organiza este año un total de 16 campus de deportivos infantiles que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto y septiembre en Anosa Vila. Los campus incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suño, combate, ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza o deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas otras. Más información en
5: deportes.bayona.org o 1986-356-558.
4: El mejor fútbol 7 en Vigo se juega en la Galicia F7 Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A qué suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
2: Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A qué sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas.
1: Dobriñán, compraste
3: un coche nuevo. Sí, David, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es por qué compraste un Ford? Porque Ford tenga la gama más amplia del mercado y e tiene un coche perfecto para cada uno. Ford tenga la gama más amplia del mercado.
0: Sí, David. Hey, en renovamos exposiciones con descontos ya más vistos. Liquidamos unidades limitadas do Ford Fiesta, do Ford Focus y danos a gama Sub. Hasta 35% de descontos
3: o hasta fin de mes. Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra, El Alín.
1: Y seguimos con Padel para acabar, ya veis que hoy nos eh, estamos pegando un atracón con la pala y la pelota y las cuatro paredes y a mucho gusto, eh, por supuesto, es un deporte que, que hay que decirlo, muy chulo y accesible para, para prácticamente todo el mundo eso sí, como pilles a alguien que, que se meta un poquito de caña, ya, ya hay que tener nivel, pero como en todo, básicamente y, y alguien que tenía mucho nivel era Javier Alonso, por eso el próximo día 22 de junio y hasta el día 2 de julio se celebrará en las instalaciones de B1 Monterreal de Sabarís el primer torneo memorial Javier Alonso como iniciativa de amigos y compañeros que quieren mantener vivo su espíritu de mecenazgo deportivo. Y para conocer de primera mano la, los entresijos de lo que promete ser una gran fiesta del pádel, ya está con nosotros eh, Jano Alonso. ¿Qué tal Jano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? Muy buenas bueno, para disfrutar de este torneo lo decía yo Y lo más importante, lo primero que te quiero decir Supongo que para empezar a hablar del torneo Es el motivo ¿no? por el que se ha realizado el torneo
12: eh, Bueno, surgió la idea de Ricardo Fuciños, eh, Muy amigo uh -huh. de bueno de Javier y de Miguel Sequeiros eh, A mí me lo comentaron y por supuesto le di el, el visto bueno Yo he sí. de, de poder hacerlo y con ello surgió la idea
1: Claro, pero al fin y al cabo es para honrar la, la memoria de, de Javier Alonso, que bueno siempre fue una persona que estaba ligada a este mundo y siempre con iniciativas nuevas y por eso se hace el torneo. Él ayudó y patrocinó a muchos torneos de tenis y de pádel. Uh -huh. Y tú mismo vas a participar en este torneo, claro.
12: Yo, sí, yo intentaré ahí dar un poco de guerra, pero...
1: Antes estábamos hablando con la federación de pádel sobre, sobre pádel y, y tal, y los arbitrajes en los torneos. Es un torneo... ¿Prevés que va a ser un torneo competido? ¿A ver, nivel? ¿Cómo lo a ves? A ver,
12: nivel. Hay 2.000 euros en premios en metálico a repartir, en masculina y femenina. Y por ahora la gente que está anotada sí que, sí que hay nivel.
1: Y sobre todo para eso, supongo que haya nivel para honrar a tu padre, ¿no? Que al fin y sí. al cabo eh, Javier Alonso sí. por eso se hace.
12: Exactamente. El objetivo no es, aparte de competir, es pasarlo bien, que sea un torneo agradable para todo el mundo uh -huh. y, y que la gente esté ahí y disfrute.
1: Y seguro que vamos a disfrutar todos eh, con el pádel y honrando a la figura de, de Javier, claro que sí. Y Jano, para tener un poquito más claro pues, el devenir del torneo, para que la gente se entere bien, bueno, lo hemos dicho antes, van a ser en las instalaciones de B1 Monterreal de Sabarís. Y eh, a nivel de inscripciones, todo el mundo tiene acceso ¿no? al torneo y, bueno, ¿y cómo podrían hacerlo?
12: Pues se pueden anotar allí en la misma recepción del club. en el correo electrónico VIPA del Monterreal arroba serviocio.es, uh -huh. en el número de teléfono 699-747-754 y en la plataforma de Padelclick monterreal.siltec.com
1: Pues ah, allí lo, lo habéis eh, anotado, espero que sí, para inscribiros no en este torneo memorial Javier Alonso que, que promete bastante y ja, eh, Jano, te quería preguntar yo también ahora que estamos hablando las fechas, 22 de junio al día 2 de julio es el torneo, ¿Y el plazo máximo para inscribirse? ¿Hasta acaba, qué día se puede inscribir uno? Acaba
12: el próximo lunes, día 19, a las 8 de la tarde.
1: Uh -huh. Lunes, día 19, a las 8 de la tarde. Ahí tenéis el, el la fecha límite para poder inscribiros. Y a nivel de premios, categorías, ¿cómo se organiza el torneo? Jano, cuéntanos un poquito. Hay en, hay en total 12 categorías.
12: cuatro uh -huh. masculinas, primera, segunda, tercera y cuarta. tres femeninas, primera, segunda y tercera. tres mixtas, primera, segunda y tercera. Una de veteranos más 55. Y una sub-16, uh -huh. para niños en menos de 16 años.
1: O sea, que prácticamente acceso para, para, para todas las edades, sí. claro, como tiene que ser, hombre, claro que sí. A ver si, si se anima la gente y podemos hacer de este memorial Javier Alonso un gran torneo que seguro, seguramente va a estar. Jano, mucha suerte, a ver si, si vale. hay suerte para, para intentar rascar algo. Aunque dices que hay nivel, seguro que vas a dar el callo.
12: Intentaremos pelear, pero bueno sino que quedan el mejor y a disfrutar allí.
1: Claro, hombre, y se recuerde la figura de tu padre grande Javier Alonso en este memorial. Jano, muchas gracias por estar charlando Adiós, con José. nosotros. A ti. Bueno, pues ya lo habéis oído, ¿no? Ese memorial Javier Alonso, esperemos que vaya todo bien Un saludo a toda la organización Y mucho ánimo para que salga adelante este gran torneo Faltan tres minutitos para que se cumplan las eh, dos de la tarde de este jueves Y quería terminar el programa de hoy destacando una noticia Que encuadra el Mecali Atlético Guardés, balonmano femenino y es que en el Atlético Guardés quieren hacer la final de la Final Four, fase de clasificación para competición europea en Vigo Lo quieren hacer aquí en Vigo y es que, bueno, la Federación Europea de Balonmano es quien decide qué ciudades acogen las tres Final Four Pero los criterios son muy claros, ¿no? El anfitrión debe ser uno de los cuatro clubes eh, en liza, por, por así decirlo Y las solicitudes se concederán en función del ranking de la federación que ostenten los respectivos campeonatos nacionales Así, el Mecalia queda encuadrado con un equipo finlandés, por eso hay que tenerlo muy en cuenta, este equipo finlandés, cuya liga posee un mejor coeficiente y este muestra su deseo de albergar la fase de clasificación que si consigue solicitarlo y en el próximo sorteo de las Final Four coincide con el Mecalia Atlético Guardés, este equipo finlandés, y solicita... ...hacer la Final Four tendría mejor, mejor coeficiente... ...por eso perdería esa oportunidad... ...de todas formas... Eh, ...hay que estar pendientes del sorteo... ...veremos para, para ver qué pasa con el Mecale Atlético Guardés. ...si finalmente puede albergar... ...la Final Four... ...y lo haría en Vigo, esa es la intención... ...no No es el único obstáculo el equipo finlandés... ...sino que el pabellón de Asangriña en Aguardia... ...pues no... ...no, establecería, no, no encajaría ¿no? en un pabellón adecuado... ...para realizar la Final Four... ...y se le ha pedido permiso al concello de Vigo para que cedan Astravesas y poder realizar esa fase previa de la Liga de Campeones, por, por eso, porque la sangriña no reúne los requisitos necesarios para elegirse en sede de la máxima competición continental de clubes, así que, bueno, busca la aprobación del Consejo de digo para que Astravesas esté disponible. Y el presidente el presidente Silva solicitó al alcalde de, de Aguardia esto que se ha estado comentando y Abel Caballero también a, actuará como mediador en este encuentro que se celebrará eh, finalmente el próximo 29 de junio En el consistorio olívico De aquí de Vigo Así que muy pendientes no, de esa resolución A ver si la guardia se ejerce como anfitrión En la Final Four Y nosotros estamos llegando ya al final 30 segunditos para cumplirse las 2 de la tarde Recordamos, eh, Teo Bongonda ha viajado a, a Turquía Para acordar ese acuerdo con el TransSport Cesión o opción de compra Ya veremos los próximos días Eloy, un saludo y a todos vosotros Gracias por estar ahí, chao